Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 165, vecka 48 år 2015. David här i vanlig ordning men Frida är fortfarande bortrest. Och istället så har vi med oss Linda. Hej Linda! Hej hej! Hej hej! Och Henrik. Hallå, hallå, hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Uh, jag har haft en vecka i alla fall. Jaha! Ja du... Ja. Um, nej men det har ju fortsatt, jag har ju hållit på med huset och sånt där så jag har ju cyk- flera dagar cyklat i alla fall ut till huset efter jobbet och uh, målat och grät för att försöka mm. förklara det. Så att det sen när jag har varit i Göteborg och lyssnat på en release av ja, skivspel, lyssnat på release, varit på releasefest och lyssnat på eh, bandspel. Uh, sen så var jag på inflyttningsfest i Göteborg också så att det, det har varit lite fullt upp. Ja. Ja, jag har också varit mycket på resande fot några dagar i Stockholm, någon konferens i veckan med jobbet och så råkade jag hamna på en bussresa fram och tillbaka till Jönköping igår för att se Oj. hockey Jaha. Det gör man så inte frivilligt ja, Jo, det är klart man gör Jag åkte buss från halv elva på förmiddagen och så kom vi hem ett på natten så jag är lite mör och trött idag ja, Men jag och David, vi åker inte på sånt frivilligt Nej, jag ser inte hockey frivilligt Nej. Knappt ens under pistolhot Nej, precis. Nej. Får vi se vad jag kan hota eller muta med vid tillfälle då? Ja, men precis. Ja, det kan bli spännande ja. att se var, var går gränsen. Jag en ja. kompis som någon gång tyckte att det hade varit så jättekul att eh, ta någon sån där straight edge, hardcore, jätte... Jag äter inte någonting som någonsin har levat eh, överhuvudtaget. Eh, och så lägga en stor, fin köttbit framför dem och så ha en hög med pengar och så bara räkna fram sedlar för att se ja. var gränsen går. Ja. Jag ställer upp. Jag är ju åtminstone lite vegetarian. <laughs> ja, man vill nog inte ha dem som hoppar på så där entusiastiskt. Nej, tror jag. precis. Okej, okay, kan vi då göra om den här diskussionen? <laughs> ja. Det skulle krävas pengar då och det hade han väl inte i och för sig så att det... Nej, precis. Mot det, det har kommit ett nytt eh, initiativ som vi inte pratade om förra Jaha. veckan. Jag tyckte det var lämpligt att prata om det den här veckan eftersom eh, faktiskt både Linda och jag känner ju Pontus som sitter i eh, panelen för The European Skeptics Podcast mm. som har kört igång. De har bara släppt ett avsnitt men eh, det är mer på gång. Det ska fungera lite som en... Eh, ja, för att motivera andra eh, sådana här projekt i Europa. Då, så att, eh, mm, kul. Ja, det tycker jag är jättebra. TheESP.eu är det som gäller för den. Så att då kan man gå in där och kolla så finns de såklart på lite iTunes och sådana här grejer som man kan prenumerera på de här grejerna. Ja. Väldigt nytt projekt, men väldigt bra projekt. Jätteroligt namn också. Mm. Ja, precis. ESP passar väldigt bra. Det var skeptisk. Ja. 
Så att, nej men kanske man kan, kan då kanske de kan ju anspråk på den termen istället då. Det vore väl jättebra. Ja, precis. Ja, nog om detta. Vi kör vi igång va? Ja, ja. lika bra. Och Gambias president Yahame klargjorde i veckan att kvinnlig könsstympning med omedelbar verkan är otillåtet i landet. Oj. Något som de allra flesta nog kan ställa sig bakom. Grupper som har jobbat för det här vill nu att det ska bli lag på det här så fort som möjligt. Mm. Vilket man kan förstå i ett land där det är så mycket som 75% av alla kvinnor är könsstympade. Mm. Ja. Lite... Jätteviktigt. Ja, verkligen. Jättebra och lite, lite förvånande nästan att det kommer så där. Ja, och det verkade som att reger- sittande regeringen var väldigt entusiastisk över det här mm. förbudet. Det Givetvis kommer det inte bara plumpt, det har säkert liksom arbetat ganska mm. länge, men det känns som när, när president går ut och klargör så här att nu ska mm. det vara så och det är omedelbart så känns det att det är, det är ganska väl etablerat i alla fall. Ja, precis. Mm. Kan hoppas att det sprider sig till andra länder också. Ja, ja precis. precis. En fruktansvärd sak. Mm. Ja. 40 personer i Pakistan har arresterats efter att de attackerat en fabrik där en arbetar påstods ha hädat. Även den påstådda hädaren har arresterat för lika ska vara lika. Ja, det är viktigt. Ah. <laughs> ja, tillbaka till Sverige. Företaget Elmiljö for All på den. förlorade nyligen ett mål i marknadsdomstolen och tvingas betala 2,4 miljoner kronor. Företaget påstår att de kan elsanera lokaler med lite suspekta metoder så överkänsliga riksförbund anmälde företaget som nu alltså dömdes då. Fredrik Dahl som bedriver det här företaget i Varberg han ville inte kommentera domen efteråt. Det är ju så wow. roligt. Man kan inte hitta på det här. Nej. Can't make this shit up som man säger på engelska. Ja, Internationellt precis. patent har de tydligen. Ja. Elkvalitet. Ja, ja de är... oh, spännande. Det här får vi kolla ja. på noggrann sen. Det finns mycket, mycket intressant där. Eh, vi hoppar över till USA. Det är amerikanska organisationen Associated Press. Eh, sätter åtta, åtta olika forskare alltså från olika områden på att granska presidentkandidaternas kunnighet inom vetenskap baserat på uttalanden som de har gjort. Sådär. De graderade sedan på en hundragradig skala där noll var sämst och hundra var bäst och de demokratiska kandidaterna presterade tydligen enligt uppgift och väl men inom den republikanska leden så var det inte riktigt lika bra. Den enda som fick godkänt om en knappt var Jeb Bush som fick 64 av 100. Då. Sämst var Ted Cruz som landade på små fantastiska 6 av 100. Och enligt bedömare så gör det honom sämre på vetenskaplig förståelse än snittbarnet på dagis. Alltså man får ändå bara hoppas att han hade en dålig dag. <laughs> ja, eller så är det väldigt det smarta barn de har mätt. Ja, exakt. Så inte amerikanska barn Nej, det var illa <laughs> Ja, för några veckor sedan så gjorde ju Sveriges radios program Kaliber en väldigt stor affär av att HPV-vaccin eventuellt skulle kunna leda till den neurologiska sjukdomen POTS. Och lite pinsamt för dem så kom det ju sen en rapport från EMA bara ett par dagar senare. EMA, alltså European Medicines Agency, som visade att man hade undersökt eventuellt samband och det hade inte funnits någonting 
mellan vaccinet och sjukdomen. Mm. Och I veckan har det då dessutom visat sig att anledningen till att det funnits så otroligt många anmälningar om biverkningar i Danmark som ju Kaliber hänvisade till. Det berodde på att ett sjukhuscenter där hade använt sig av ovetenskapliga metoder för att leta upp fall av misstänkta biverkningar. Mm. Och de har nu kritiserats hårt för det av just EMA. Mm. Ja, det är bra att det kommer fram men det har förmodligen gjort skada redan. Ja, det har det ju. Programmen har ju sänds. Ja, Både P1s dokumentär och Kaliber har ju sänds skräckreportage om just mm. Gardasil. Ja, tragiskt. Mm. Eh, Google har ju en sån här doodle som de har i sin sökmotor och de använde den i veckan för att fira att det var 41 år sedan man hittade Lucy, den här alltså mm. mumifierade människan var det väl då. Så att säga. Lucy i alla fall gav oss en bättre bild av vår evolutionära bana. Något som kreationister inte alls gillade speciellt mycket och Twitter och andra sociala medier de totalspammades av folk som nu minst skulle byta sökmotor och de presenterade även de här gamla trötta vanliga påståendena och ja fullständigt idiotiska grejer som att ah, varför, om vi kommer från apor, varför finns det apor och sådana här alltså, oh, okej, okay, det är jag om ja och i Bibeln så berättar ju Jesus att det är lättare för en kamel att ta sig in genom ett nådsöga än för en rik man att komma in i himlen livets ord grundare Ulf Ekman tycks ha missas just den lilla detaljen alla gånger han läste igenom boken Mm. Uppdrag granskning har sänt ett program där de vill påvisa hur stora pengar bytte ägare inom sekt, äh, församlingen. Mm. Församlingsmedlemmar byggde alltså pool och de samlade in tiotusentals i cash åt Ekman. Och sen fick hela Ekman-familjen jätteförmåligt pensionsavtal på medlemmarnas bekostnad. Men äh, trots kritiken så... Tack och lov för den forne pastorn så ryckte vår gamle vän Marcus Birro ut och försvarade mm. Ulf i en debattartikel någon dag senare. Det gäller att välja sina vänner. Mm. Jag, skulle, jag skulle ta hårdare tror jag, av att bli försvarad av Marcus Birro än, mm. än att bli sågad av Janne Josefsson. Ja, men precis. Det känns som att det är lägre ner på min karaktärsmåttstocken än någonting annat. Ja, ja. Mm. Eh, igår eh, faktiskt så gick 57-åriga galningen Robert Deere in på en abortklinik driven av Planned Parenthood i USA och öppnade eld. Efter att, ha, efter att de hade löst den här gisslan-situationen som uppstod efteråt och på i flera timmar så hade tre dött och nio skadats. Och eh, man måste ha ett väldigt speciellt psyke om man är så fruktansvärt jävla pro-life att man är villig att mörda för det. Ja, ja, för ett ofött barn är ju helt klart mycket mer värt än en fullvuxen, produktiv samhällsmedborgare. Ja, precis. Man kan ju, ja. Eller så är det potentialen man, man tänker på. Vuxna människorna, de har redan gjort sitt val. De har redan liksom valt att göra fel på något mm. sätt. De är ändå där. Men det här potentiella livet, det kanske faktiskt kan göra rätt. Om man ja, det. precis. Mm. Ja. ja, det är otroligt. Ja, Eh, vi går vidare till diskussionsdelen och eh, det är faktiskt eh, det är en, en väldigt intressant grej. Vi har pratat om det här tidigare när det var ett lagförslag. Och eh, jag vet inte hur mycket vi har att säga om det nu men jag tänkte det är ändå värt att ta upp det, prata lite om det och se vad vi tycker om det. För att mm. eh, det är så här att de har alltså bestämt, det har alltså klubbats igenom i Australien att från och med 1 januari 2016 
så är det så att väljer man att inte vaccinera sina barn så kommer man alltså förlora då sådana här child care benefits, rebates and family tax benefit. Mm. Så man, man tappar alltså motsvarande barnbidrag och sådana här flerbarnstillägg och alla sådana här grejer då man väljer att inte vaccinera sina barn. Ja. Och så de, de här fick ju alltså stöd eh, från diverse, alltså tillräckligt mycket stöd i eh, de här lagstiftande organisationerna så att de kunde klubba igenom det här och eh, det var lite oväntat måste jag säga. Det, det, det kändes som en väldigt eh, det, det är ett kraftfullt verktyg tror jag. Alltså, det blir ju... Ja, ja, det är det. Jag, jag tycker ju jag försöker hitta liksom, problem men jag, för tillfället hittar jag inte riktigt det. Jag tycker att man kan kräva vissa motprestationer för att man får de här pengarna. Mm. Det tycker jag man ska kunna göra. Ja, det, jag är så oerhört tveksam och ambivalent när det gäller allt sånt här. Men när det gäller just vaccin och liknande saker så tycker jag att det här med självbestämmandet och sånt kanske borde få stå åt sidan. För det handlar mm. inte om en själv, det handlar om andra människor som blir lidande. Ja, precis. Vi pratar ju om herd immunity och att vi måste uppnå till någon viss. Och då, då skulle det kunna vara ett sånt krav man skulle kunna ställa på. Ja. Så. På de här mottagarna. Mm. Ja. Och det är ju på något sätt det är ju inte en vetenskaplig fråga utan det här är ju en strikt politisk fråga vart man står mm. rent ideologiskt. Hur mm. mycket inskränkningar i självbestämmandet kan man göra. Ja. Ja, för alltså, man kan ju, jag, jag tycker att ofta så när man diskuterar eh, vaccin och vaccinationer så jag brukar oftast använda eh, om jag drar paralleller till saker så brukar jag göra det till eh, att man har bälte i bilen. Liksom. Mm. Eh, och det är ju faktiskt så att en väldigt stor anledning till att det är lag, det är lagkrav mm. på att man ska vara bältad i bilen är ju att man, man blir ju en mänsklig missil när man krockar. Mm. Och kan ta med sig alltså, hur många som helst. Alltså, man, man, man flyger ju som en sån fruktansvärd kraft. Så att valet att inte bälta sig när man åker bil är ju, det påverkar ju inte bara mig. Va? Mm. Och det, det är väl så det liksom sådana här grejer tenderas ändå, ändå att utformas. Och även då mm. om man ska ha någon sorts moralisk kompass på det. Så är det ju det att mina beslut påverkar inte bara mig. Jag, jag kanske tycker att det är skitbekvämt att inte ha bälte på mig i bilen. Men det beslutet kan påverka andra människor speciellt mm. om man sitter i baksätet för då tar jag ganska lätt med de som sitter framför också så. Det här, men det här är ju inte heller eh, ett straff eh, eller att, att man säger att alla måste göra det nej, utan säger, du, du har valet men då, då från säger du också de här privilegierna mm. ja, på något sätt att det, du får det är klassiska, klassiska ja, det ska ett klassiska samhällskontraktet som ja, Lock pratade om för 300 år sedan eller hur länge sedan mm. det nu är Ja, men det, det är en bra term. Alltså just att man, man lever tillsammans på en massiv skala under de här formerna. Och vi, vi har liksom den här gemensamma potten på något sätt som är de här skattemedlen som mm. vi alla samlar ihop till. Och då, då måste vi också kunna ställa krav på varandra i hur det här ska fördelas. Ja. Och det, det, det i sig är ju faktiskt inte orimligt att det finns sådana krav. Och speciellt då när folk aktivt fattar beslut som, som är rent. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Samhällsfarliga som i de här fallen att det, det kan få extremt förödande konsekvenser att, man, att den här flockimmuniteten blir så pass handikappad att, eh, att sådana här grejer får fäste och ta med sig tusentals människor som inte som, som dör helt i onödan helt enkelt. Precis. Det är väldigt lätt att tycka så när det är någonting som vi tycker är bra som vaccin då. Mm. Ja, ja, precis. Skulle regeringen gå in och köra något liknande för någonting som vi tycker är fel så att man måste använda homeopati för, för att få de här pengarna mm. taget rent ur röven. Men... Ja, men här alltså, kan man ändå men, luta sig mot ett vetenskapligt eh, ja, konsensus. Ja, precis. Jag, jag, jag kommer inte på något som, kunde ha, eh, som, som skulle kunna vara tveksamt men som ändå har något eh, att komma med. Men det är fortfarande, jag kan inte riktigt släppa det, det är ju faktiskt eh, det är fortfarande ett fritt val. Du blir inte tvingad till någonting. Mm. Du får välja, men då får du också välja bort någonting. Mm. Och på något sätt om man nu ska prata, jag är ju lite statsvetare i alla fall. Mm. <laughs> så jag tänker utifrån en demokratiaspekt så finns det ju egentligen inte krav på vetenskaplighet i besluten. Utan det handlar mm. om i princip att en majoritet ska ha något att säga till om hur puckat ja. den är. Så mm. det här med homeopati skulle ju mycket väl kunna stämma också. Att ja, du får barnbidrag om du ger dina barn skakat vatten till middag och lunch varje dag. Mm. Men för våran del så vore ju det alltså en icke-fråga. Det, det skulle vi ju göra för att det har ju ingen inverkan. Nej. Så att det, man, man skulle kunna, vi, vi skulle bara säga att ja, fine. Ja, fast ja, får man betala 500 kronor per liten flaska skakad vatten så hade det nog... Men frågan är, vaccin i Australien, jag utgår helt enkelt ifrån att det är väldigt antingen gratis eller subventionerat när det gäller barnvaccin om det nu Ja, det ska det, det ska det absolut vara. Ja. Förutsätter nästan det. Ja, jo, men det, jag, det var ett tag sedan jag läste om det här men jag är rätt säker på att det är ganska exakt som det här. Mm. Ja, men för det, det är väl en av få om man säger mediciner som faktiskt är gratis eller väldigt starkt mm. subventionerat i de flesta länder. Till och med ja. i USA va? som ändå är betydligt mer kapitalistiskt än vad vi är i Sverige mm. där det är mycket färre subventioner. Ja, precis. Ja, men det, det är ett intressant eh, det är ett intressant förlopp att, för jag som sagt hade någon fråga, eller vi, när vi pratade om det här så trodde jag inte heller riktigt att det här skulle gå igenom utan mm. att det var en markering just mm. att det, det här är viktigt och nu funderar vi på det här så ta och vaccinera er men eh, nu från och med första januari nu så är det liksom så, mm. så att, Skulle ni vara för det i Sverige också? Alltså det, det beror lite på egentligen för att jag, jag kan säga principiellt sett så kan jag inte se några större problem med det, utan jag tycker som sagt att det, vad jag vet så var det så att man i Australien såg en dipp i eh, hur många, att, att det var alldeles för många föräldrar som valde att inte vaccinera sina barn helt enkelt. Mm. Och, så det här sattes liksom in lite som en alltså det här förslaget var lite mer en akutåtgärd att någonting måste göras, vi måste dra i handbromsen för det här för det här är inte alls bra, det kommer påverka liksom folkhälsan i vårt land va? Mm. så att man var tvungen att göra någonting och eh, skulle samma situation uppstå här så är jag inte alls främmande för det men eh, sen är det att det kan ju vara en viktig markering överlag men om det inte är ett problem så ser jag inte heller att det behöver åtgärdas så heller Det kanske blir ett större problem om man lagstiftar Ja Just för att det inte är ett problem på de flesta håll, det finns väl lite mm. kluster som är undantagna 
Ja. Host gärna host om man säger så. Ja, precis. Men, ja, men det, det, är väl den, det är väl den risken man löper om något då egentligen. Att det, det kan få motsatt effekt. För att om, det är en, om man redan liksom är på en säker nivå så kan man ju inte. Alltså förhoppningen kan ju inte vara att man ska bli ännu säkrare än man är väldigt säker. Liksom. Men eh, skulle man som sagt se att det börjar driva åt andra hållet så tror jag att det är en ganska bra sätt att dra i handbromsen just att mm. man, man markerar väldigt tydligt att eh, vi, vi kommer inte ge dig det, stöd, det här stödet om, om, om du inte vill att liksom, ge samhället det stödet som behövs i det här fallet. Mm. Det, är alltså, det är ju intressant att se antar jag om något år ungefär hur, mm. vad resultatet har blivit eller om det har blivit, ja. för jag kan tänka mig nu sitter jag bara och spånar allmänt men säg att vi skulle införa något sånt i Sverige, att det skulle finnas en relativt stor grupp som skulle bli så förbannade och prata om det här vanliga och de tvingar på oss och PK-etablissemanget och så vidare, att de skulle mm. avstå bara för att de är arga Mm. Så frågan är ju vad reaktionerna blir i Australien om, man, om fler vaccinerar sig eller om vissa blir arga och avstår bara för att. Bara för att. Ja, alltså, men de som är så pass bestämda, de, de har ju redan bestämt sig. Men det här måste väl ändå påverka de som mm. står och väger. Och det mm. pratar vi ju ganska ofta om att de som verkligen har stålsatt sig, ja. de har ju gjort det och de tar, är säkert beredda att ta det valet. Ja. Och de blir säkert jätteupprörda över allt det här också. Mm. Men det handlar om de där som behöver något incitament åt något håll och här har de ju mm. ganska starkt sådant. Jag måste nästan tillägga att det, här, det är givetvis undantaget de barnen som inte, av, som inte kan ta vaccin av olika ja, ja, anledningar. Absolut, de, de får givetvis fortsätta behålla sina bidrag. Ja, såklart. Ja, det var bra att du sa det. Jag läste det men jag glömde bort det. Men, eh, nej men så är det. Jag tror inte att de här som liksom gräver ner hällarna i marken, de tror jag hade gjort det ändå. Mm. Så att mycket är ju det här att problemet, ett stor del av problemet vi har här är att det, det är alltså så att ja, vi, vet, vi vet nog knappt någon av oss, någon som har sett polio i verkligheten till exempel. Nej. Och då, då är det liksom det att för, för oss då, man, man vaggar sig in i det här, men de här sjukdomarna försvinner och det, det är samma med med, med bält i bil, att man får lite den känslan av att det är inte så noga, man krockar ju aldrig. Mm. Det är liksom krockat. Jag har aldrig jag aldrig, krockat. Nej, men det blir det. Jag har aldrig krockat. Det, det händer ju liksom inte. Jag åker, jag åker bil hur mycket som helst varje år. Jag har aldrig krockat. Mm. Och man vaggas liksom in i det här, men det är ju när det väl smäller. Det är ju då det behövs. Men det förstår man liksom inte. Man har ju lite den, det tänket som människa. Va? Mm. Så att de som står och tycker då att... Äh, vaccinen, onödig risk att ta vaccin kan det ses som, kanske. Tänker jag att ja, men, nej, det är onödigt. Vi har ju inte, vi har inte polio längre. Vi behöver inte de här vaccinerna. Jag, vi, vi klarar oss liksom. Men, men berätta för ett tag sedan att min mamma sa att jag inte hade fått mässlingsvaccinet. Ja. Uh, för hon tyckte liksom, ja, men det är ju ingen som har det längre. Mm. Uh, men jag hittade mina gamla vaccinationskort och det, jag fick visst den. Hon <laughs> hade fel. Så att det, ja, ja. När det gäller det här med polio så tycker jag att alla som har chansen ska vända sig till någon äldre släkting om man har någon mormor eller farmor i livet eller till och med om man har föräldrar födda på 40-50-talet så mm. kan de ofta berätta historier om klasskompisar eller vänner som faktiskt mm. fick sjukdomen och kanske inte ens klarade sig. Mm. Och jag har ju hört ruggiga historier om det av min pappa och hans fru till exempel. Mm. så det är ju ett tips bara för att få visserligen anekdotiskt men åtminstone få 
eh, lite koll på vad det handlar om för ja. vidriga lömska sjukdomar som vi faktiskt i princip har utrotat men som kan komma tillbaks om det vill säga ja. Mm. Ja, men det är väl det det handlar om mycket det är de här, de här alltså anekdoterna som saknas alltså att vi vi, vi vet liksom inte vi, vi har ingen personlig erfarenhet av det det är, det är inte så att man behöver föra det i bevis på något sätt att polio är en hemsk sjukdom men för har man sett det så vet man ju det mm. Och, men det, det är de här erfarenheterna som sagt av de här vidriga sjukdomarna som helt enkelt inte finns vi, vi vet inte hur det ser ut men det är Folk visste ju alltså på eller som på de som växte upp alltså var i äldre tonåren och så på 80-talet och så som har liksom varit med om den här liksom eh, AIDS-epidemin mm. och sånt där och sett de här utmärkade stackars människorna i media och så och det, det är ju en erfarenhet som de som är födda på kanske på 2000-talet inte har. Nej, ja, sant. Och eh, det, det här är ju ändå väldigt nyligen. Alltså mm. det är ju inte länge sedan de här grejerna var sådana enorma problem att det, ja, att det var liksom ohanterligt på många sätt. Man fick liksom vänta ut det bara att folk skulle själv dö och bara mm. så det var helt vidriga sjukdomar och det, vidriga sjukdomar finns ju fortfarande idag men vi kan ju ändå göra betydligt mer för att komma åt dem och det är just tack vare sådana här vaccin. Mm. Nu har det ju kommit lite kritik mot den här eh, föreslagna lagen och det finns ju eh, de som säger att det det är inte är the best interest of the child. Det blir ju felaktigt på sätt och vis. För det handlar ju om alla barn, det handlar inte om bara ett barn. Men däremot så mm. finns det ju läkare då som på sätt de som medvetet avstår från det här det är bara ungefär 1,8 procent av alla barn. Men det här nya lagen är ju väldigt lite att komma åt dem som bara helt enkelt missar att komma när det ska vaccineras. Mm. Eller har andra problem att nå healthcare på olika sätt. Mm. Det, det är klart att det blir liksom ett större incitament även för dem kan jag ju tänka mig att, att faktiskt se till att komma iväg och, och få vaccinerat sina barn. Om, om det, det finns en, en ekonomisk aspekt i det också. Mm. Och det kan ju också faktiskt göra att jag menar, när, när det kommer in sådana här faktorer i det mm. så känner jag väl också att om, om det är ett problem och det kan jag tänka mig att det är Australien för Australien är ju enormt stort. Och, ja, det var ju flygande eh, doktorer och grejer. Ja, och att då kanske man helt enkelt också behöver öka de insatserna ja. och se till att göra de här grejerna mer tillgängliga. För att det är ju också det är en faktor i det. Ja, och man får, man får aldrig glömma att det, det, det räcker ju sällan med bara en insats för att göra någonting. Ja. Utan det är ju det är flera insatser som visar att det är viktigt att angripa problemet på flera olika sätt. För det finns olika typer av grupper som, som blir utsatta på olika sätt. Mm. Ja, just. Men det är, så få som möjligt ska ju såklart falla mellan stolarna. Men ja. det är ju inget... Det är ju inget mål i sig. Utan Nej, precis. Jag tror att, att även det... trots den kritiken så kan jag ändå tycka att det här känns som en bra en bra sak för det ger ett incitament till att faktiskt se till att samtidigt som det ger en möjlighet att avstå om man faktiskt verkligen vill. Ja. Mm. Jag tycker den här diskussionen var så bra nu för jag var ju lite ambivalent när vi inlämnade den och nu plötsligt känner jag att ni har övertygat mig. Jag, <laughs> jag tycker det här var en väldigt mm. god idé nu. Mm. Bra. Så bra, du, du lät som vi ska släppa den där då. Ja, precis. Men vi ligger på topp. Ja. Ja, eh, vi går vidare, Linda. Du hittar en grej om också som har med medicin att göra och barn framför allt. Ja, precis. Och jag tror att alla som överhuvudtaget har 
sett på nyheter eller läst tidningar eller något under den senaste veckan har säkert uppmärksammats på att Löven och Romson hade en presskonferens här, var det i tisdags tror jag? Något sånt, ja. Tisdags, onsdags, mm. någonting. Ja. Angående det här med flyktingkrisen. Och mm. Jag tror att den har blivit mest omtalad för att Åsa Romson grät. Mm. Mm. Sen näst mest omtalat har det blivit att de faktiskt förespråkar medicinsk åldersbestämning av asylsökande barn eller ungdomar. Mm. Jag har tagit upp pressmeddelandet här. Jag tänkte läsa högt vad det står här om det, okej? Okay. Mm. Mm. Rubriken är Regeringen vill införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande tillämpas. Frågan om en asylsökande är under 18 år är viktig för både boende och omvårdnad såväl som i frågan om uppehållstillstånd. Det gäller att finna en ordning så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas i det fall det saknas tillförlitliga handlingar som kan säkerställa en persons exakta ålder och då det kvarstår tvivel om den ålder som uppgetts. Och här märker ni alltså att det bara pratas om medicinsk åldersbestämning av barn. Mm. Och sen dess har det ju tagit hus i helvete om man kan använda sådana ord här. Mm. Det är för lite mer. Det kan man absolut mm-hmm. um, Det har ju varit extremt mycket. Jag vet inte om ni också har uppmärksammat det. Det har varit debattartiklar, det har varit nyhetsartiklar, det har varit ledare. Mm. Och jag gick in i det här lite för jag hade en hypotes om att väldigt, väldigt många tyckare har väldigt starka åsikter trots att de inte mm. har kunskaper. Mm. Det kan vara så. Ja, precis. Jag har läst ledare och jag har läst eh, politiska debattörer på Twitter som tycker att det här är jätte, jättebra och som hänvisar till att det finns goda medicinska incitament för att avgöra hur gammal en ungdom är. Mm. Sen har jag dessutom hittat väldigt många artiklar till exempel i Dagens Medicin eller på annat håll där läkare skriver som då hävdar att det i princip inte alls går att avgöra medicinskt hur gammal en människa är. Till exempel det där att jag såg senast idag att man kan röntga tänder vilket det hänvisas till men det spelar ingen roll för i princip kan man inte avgöra om någon är 15 eller 50 på okay. tandröntgen. Mm. Sen gick jag in som det hänvisas då till Socialstyrelsen så letade jag upp vad de har skrivit om det här. Och enligt eh, deras sajt, eh, deras publikation som då kom för några år sedan, de håller på med en ny utredning om det här. Men mm. där framgår alltså att visst man kan eventuellt bedöma ålder, men spannet, alltså felmarginalen är mellan två och fyra år. Så de kan mm. alltså säga ja, att en snubbe är 20 och egentligen är han 16. Mm. Och jag blir mer och mer förvirrad här för jag först börjar fundera på det, men någon läkare har ju hävdat att det går med mycket mindre felmarginal att avgöra. Mm. Och så blir jag så här, men är det här en större debatt inom vetenskapssamhället just nu? Eller finns det egentligen någon slags konsensus? För de flesta läkare och andra jag tittar på vad de har att säga säger ju ändå att det är ganska många års felmarginal. Mm. Men ändå har vi ett politiskt beslut som säger att det här ska avgöras medicinskt med till exempel handledsröntgen och tarmröntgen. Mm. Det jag gjorde nu var faktiskt att jag skrev till Eva som sitter i Vofstyrelsen och är ja. evolutionsbiolog som har lite koll på skelett i alla fall. Ja. Och frågade om hon hade någon koll. För jag har sett att hon har debatterat det här ibland annat Vofgruppen på Facebook. Mm. 
Och hon svarar mig att det största problemet med just de här bestämningarna det är att de är osäkra just vid spannet man vill kolla. Det vill säga runt 18 år. Okay. Men att ja. Ja, ska man hålla på med sånt så måste man givetvis kom- komplettera med psykologi, grupppsykologiska bedömningar, kolla... Ja, allt möjligt för att överhuvudtaget kunna avgöra ungefär. Men att problemet är att vi har ju i Sverige, vi har en gräns som säger att under 18 är du barn, över 18 är du vuxen. Och mm. Enligt henne så verkar det ganska svårt. Mm. Ja. Jag, det kan jag tänka mig att det är faktiskt. Och det, det känns också som att det blir det blir väldigt så här svårt också när man kommer in då för att det var det, det precis det här jag misstänkte när jag hörde talas om det här att det på något sätt också skulle komma in att sluta i att det blir en personlig bedömning på något sätt mm. från mm. den som gör den här bedömningen att den tycker att du verkar vara 16 alltså ja. att man kanske väger in medicinska faktorer men sen slutar det ändå med att det görs en personlig bedömning alltså att man mm. säger att ja, men min bedömning är att och en annan person skulle kunna ha gjort en annan bedömning mm. när man i själva verket vill ha en en sticka som säger 16 år och 7 månader. Liksom. Ja, och ja, det är ju... Jag vet inte, jag tycker att det är så... Fruktansvärt egentligen när man via politiska beslut ska fatta någon slags vetenskapliga vetenskapliga mm. beslut när det inte är möjligt. Ja. Jättekänsligt. Och sen har jag lite personligen då börjat fundera när man säger att ja, men komplettera med en psykologs utlåtande. Mm. Problemet när det gäller flyktingbarn till exempel eller ungdomar har ju varit att det saknas helt referenser kring ja, men hur brukar skelettutvecklingen vara i ett undernärt område i Afghanistan. Mm. Svenskar har man lite bra koll på. Å andra sidan kan en 15-åring vara 45 eller 1,90. Ja, exakt. Och det, det såg jag någon läkare som hade skrivit också att inte ens inom den ena, egna familjen finns egentligen mm. bra referenser. Men mm. sen funderar jag på det här med psykologiskt. Finns det bra referenser kring den psykologiska utvecklingen? När det gäller, inte vet jag, en människa som mm. har levt med ständiga bomblarm hela sitt liv. Kanske mm. sett sin mamma bli våldtagen, pappan har blivit mördad. Mm. Vet man hur den personen reagerar som vuxen respektive barn? Jag har ingen aning. Men jag har mm. alltså, det, frågan. Men, det är också sånt här som är så... Alltså man kan säkerligen säga det att okej okay, med den här mängden underlag mm. så är det, då är det rimligt att det här gäller. Mm. Eh, men när man ska gå ner sen på en individ mm. och säga att okej, okay, du ligger ovanför normsträcket så därför är du så här gammal eller du ligger under normsträcket. Alltså det blir ju helt skruvat. Mm. Ja. I och med att det måste ju ändå vara någonstans där det hamnar då att man säger att okej, okay, du faller inte inom den här modellen så att du, är, du tillhör inte den utan du tillhör den här modellen istället. Mm. Men som sagt, jag menar, det är ett jättemärkligt sätt. Alltså det blir, det blir ju helt, det blir garanterat fel. Alltså det, man, det, det är väl egentligen där man kan räkna med att det blir ju inte mm. rätt. Nej, det finns ju inte heller några klara gränser. Det, det, åldrande är en process som inte är stegvis. Det är inte så att man varje år helt plötsligt utvecklas ett år i taget. Liksom. Utan man vaknar ju... inte när man fyller år och har blivit en annan människa. Nej, men precis. Nej, precis. Så, så är det för att säga ja, ja, men du, du har levt åtta år och en dag, eller 18 år och en dag så du får inte det här, mm. men du har, du har levt en dag mindre då, och då är ja. det okej. Okay. Liksom, vad... Det, det är underliggande en stragning och att, att, att kunna mäta det så pass exakt då också, det är också konstigt. 
Ja. Tycker jag. Jag, jag har lite svårt att se eh, den exaktheten. Mm. Eh, och frågan är också, ska det avgöras på det? Eh, kan vi ha en sån ab- absolut gräns på, på ett visst datum för, från, från ens persons födelse som säger att nej, men nu är det okej okay att vi tar hand om dig men nu är det inte det. Ska det finnas någon annan bedömning? Kan det vara en psykologisk bedömning kanske inte är en åldersbedömning för att få fram en, en fysiologisk ålder utan en mental ålder? Mm. Alltså, är du i ett utvecklingsstadie där vi kan räkna med att du klarar, klarar dig själv? Mm. För att ta hand om dig själv. Ja, precis. Ja, precis. Mm. För nu handlar det ju dessutom om den här frågan om uppehållstillstånd och då blir det ju så extremt känsligt. Mm. För okej okay, om det hade handlat om ska du få bo hos en fosterfamilj eller räknas det att du klarar dig själv? Det kanske man kan mm. kolla lite på mognad. Ja. Men att dra en sån exakt åldersgräns och säga att du får stanna, du får åka. Mm. Eller... Nej, nej, det är, det är konstigt. Mm, ja, det är ju känsligt och jag förstår ju att man måste göra det som lagen säger att man är vuxen vid 18 dagen innan man fyller 18 är man fortfarande ett barn. Mm. Men sen också just det här jag tog upp att, att vetenskapligheten i det är plötsligt inte en vetenskaplig fråga utan det ska avgöras på debatt och ledarsidor och på mm. sociala medier och folk som inte har någon som helst medicinsk eller biologisk bakgrund har åsikter om hur, hur nära man kan hamna vid en åldersbestämning och hur exakt ja, den är. Mm. Istället för att lyssna på läkarna. Utan då är det, det är lite som vid vaccin- och klimatdebatten känner jag att eh, man hittar någon som säger att det går att eh, mäta ganska tydligt och ganska... Eh, träffsäkert. Och så väljer man att tro på den och sen så finns det kanske tio andra läkare som säger att det funkar inte så. Men de, nej, de lyssnar vi inte på för nu har den här snubben sagt att det går. Precis, vi har har redan fått ett väldigt bekvämt svar. Och sen har jag ingen aning om ifall det är som om man ser till till exempel klimatdebatten att det faktiskt är en överväldigande majoritet som anser att det inte går att precis bestämma ålder eller om det är så eller inte för jag har inte tagit del av någon slags forskningskonsensus men åtminstone de enkla och lättbegripliga artiklar jag läser så verkar det finnas ganska många som anser att det inte inte går att åldersbestämma Och sen kan jag ju förstå, givetvis, det måste ju vara ett helvete att vara politiker idag och fatta beslut ja. om de här frågorna. Så ja, ja. det har jag ingen åsikt om. Men däremot det här med att man faktiskt har sagt i ett pressmeddelande att man ska medicinskt åldersbestämma barn. Punkt. Mm. Ja, precis. Ja. Ja, det är tokigt svårt faktiskt, tycker jag. Mm. Men ja. som sagt, politiska beslut och vetenskapliga Vetenskaplig konsensus, det borde liksom ja, det blir konstigt man ska, ja. det ena ska avgöra det andra liksom. Ja, just den biten kanske man skulle ha väntat lite med, eller så mm. är det eller mycket så säger man för att man ska man vill få fram, ett, man vill att det ska tas fram ett säkert sätt att avgöra ålder mm. man säger, det ska avgöras medicinskt, men vi säger inte med vilken metod, och vi säger inte att det måste vara en metod som finns nu nej jag vet inte, jag kanske var lite väl snäll eh, för en gångs skull. Mm. Och det kan ju vara så att Åsa Romsson och Stefan Löfven har väldigt, väldigt mycket information som jag helt saknar. De har förmodligen mm. fått säkert förhandsinfo från Socialstyrelsen som håller på med en ny sån här utredning kring direktiv eller kring mm. hur man ska bestämma ålder. Mm. 
Ja, det, det har ju pratat om magnetröntgen och allt vad det är. Men ja. Vi får se. Det kanske är ja. lite som ett träd. Det kanske är så att vårt skelett har årsringar. Vad vet jag? Jag kan ja, ingenting precis. om skelett. Nej, så vi ska såga av benen på dem. Ja, exakt, det blir lite tråkigt kanske. Ja. Men, men ja. vad gör man inte för vetenskapen? Eller åldersbestämning? Ja, Mm. Jag måste nästan komma tillbaka till elmiljö for all. Jag tittar lite på det. Så <laughs> ja, ja, Delvis lite för att den faller in under min, min tes där om att knäppjökar har dålig webbdesign. Det mm. finns en, två, tre, fyra, fem, sex, sju länkar på den här sidan. Mm. Hemkonsultation, elkvalitet. Alla länkar tillbaka till elmiljöforall.se. Jaha, inte någon okay. undersida utan till samma sida. Jag måste ju in och titta nästan nu. Vad är det för... Nej. Kan du bara skicka adressen i våran chatt här så jag får titta. Mm. Flukta lite. Ska vi se hur du öppnar chatten. Det gör man så. Och så får du den där. Och jag öppnade även eh, sidkällan. Det är, bara, det är egentligen bara en lista. Eh, ja, jag, med jag såg första sidan länkarna. nu. Jag häpnade. Ja, fortsätt. <laughs> Ja, det, och det är bara det det är. Och allting, det står tydligt så det är inte något fel utan det är liksom A, H, R, E, F är lika med HTTP, ja. www och så vidare elmiljöforall.se ja, ja, ja. på alla. Mm. Så de har verkligen skrivit in det är, det är, det är HTML-kod att det är inte genererat det här. Nej. Man kan tycka det är kanske lite roligt att höjden på den här rutan är 666 pixlar. Mm. Det skulle vara det enda då som jag tycker är... Men alltså, det går ju inte att klicka på länkarna. Jo, Nej, det, det går det. att klicka men det leder ja, tillbaka till samma tillbaka. sida så det ja. märks ju inte. Men, 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 men det, här, det här blev jätte, jättejobbigt för mig just nu. Ja, jag vill ju titta, vad, vad menar de med elkvalitet? Ja, det, det var den jag klickade på, på också. Jag var jättenyfiken på just elkvalitet. Mm. Ja. Djupjordning. Det låter jag, jag blir så nyfiken på just det de skriver om. Vad är det för någonting? Vad har de att komma med? Ja. Det här, ja. Nej, jag tyckte det här var så hemskt jobbigt att man inte kom vidare på länkarna. Ja, nej. Jag måste nog mejla dem och be dem lägga upp undersidor. Ja, gör gärna det. Det är mer än vad jag orkar. Ja, det tänker jag inte orka heller. Ja, men jag vill ju läsa vad de har att säga ja, om elkvalitet. Ja, det är, det, är ett, det är ett företag här som har deras uppetider. Men det är ett Nej. annat företag som har producerat den här hemsidan. Så att... Ja, precis. Och stor credit till dem för att de faktiskt skyltar med sitt namn för det är ja, inte bra gjort. Var hittar ni det? Ja, det står där. <laughs> ja. Ja. De, de hade lika snygg hemsida de, så att det verkar vara proffs på det där med att göra hemsidor. Ja, den måste jag också in på. Eh. Oj, oj, oj. Jag hade en massa sladdar och kontakt. Oj, oj, oj. Ja, det här är, det här är teknik där. Vet du. Det här, det här mm. kan teknik. Det här med data. Mm. Det här, jag hoppas ni lägger upp länkarna sen på hemsidan så att ja, då, alla det... lyssnare får ta del av det här, de här fantastiska Såklart. sidorna. Ja, det gör vi. Eh, nog om detta då. Vi går vidare med... Vi har ett lokalkvack, va? Ja, precis. Mm. Jag tänkte, eftersom inte jag han hitta några riktigt intressanta vanliga artiklar som vi kan diskutera så fick jag i alla fall hitta någonting lokalt. Ja. Eftersom jag ska flytta till Vargön som ligger i Vännersborgs kommun mm. så hittar jag lite lokalt därifrån. Polisen söker karatesparkande man i träningskläder. Mm. Polisen söker fortfarande efter den man som på lördagen attackerade minst tre personer i närheten av Skräcklandparken. Det var under lördagsmiddagen vid tio tiden som flera personer helt oprovocerat attackerades av en man klädd i träningskläder och reflexväst i centrala Vännersborg. 
En kvinna i 60-årsåldern var ute med sin hund. Ja, det är ju inte roligt den här biten alltså. <laughs> Kvinnan i 60-årsåldern var ute med sin hund när mannen gav sig på henne och började slå henne. Hon försökte springa därifrån men mannen kom i katt och fortsatte slå. Det var inte förrän ett par närmade sig och kvinnan skrek på hjälp som mannen flydde. Mannen har vet sig på en joggande man och som försökte hålla fast honom berättar inre befäl i trollhättan för Tetela. Även en joggande kvinna ska ha attackerats av mannen. I samband med detta har ett vittne sett mannen på Skansgatan. Nu gick han och utförde karatesparkar i luften och sparkade på en cykel. <laughs> Under söndagen fortsatte sökandet efter mannen. Vi har haft lite fler patruller i Vännersborg men vi har inte träffat på honom, säger Fredrik Brax, inre befäl i trollhättan. Mm. Polisen tror dock att han snart ska vara hittad efter att det finns många vittnesuppgifter. Ja. Karatesparkande man i träningskläder ja. eftersöks i Vännersborg. Ja. Vad är det för ort, håla man flyttar till egentligen? Ja, men precis. Usch. Ja, det är dit du är på väg, eller? Mm. Ja, i kommunen i alla fall. En annan tätort i den kommunen. Mm. Och jag, jag kan ju inte sluta se karatekid och hans tranan framför mig nu. Nej, precis. Den här snubben det... kanske också har sett den filmen. Jag tror nog att han också inte kan se någonting annat än det för sig. Det låter lite så. För mig väcker den här också lite andra frågor. Just det här att det är... Om man tänker någon som går och får för sig och karatesparka i luften helt på måfå på människor som påverkad på något sätt, ja. droger eller annat. Är inte dock som man tänker någon som är klädd i träningskläder och reflexväst som känns ändå som någon har förberett sig för att ut och träna eller annat. Okej, det finns anabola steroider och annat som kan göra mm. att man reagerar konstigt även om man har liksom, träning i sinnet. Mm. Men det känns ändå liksom lite så sådär unligt ja, just att ha reflexväst ju... på något sätt. Ja, det är förmodligen någon form av lokalt weirdo, men han mm. kan ju ändå skada människor. Ja, ja. Det är ja precis. Det är det, det är det är roligt så mm. egentligen. Annat än att det är ganska roligt att läsa ändå. Mm. Ja. Ja, det ställer hoppas... frågor i varje fall. Ja, det, det gör det Väldiga absolut. frågor. Men det är ju bra ja. att han syns i mörker. Så att han ja, inte blir ja, påkörd innan de hinner åtala honom för ja, det är sant. karatesparkar på cyklar och tanter och allt ja, Eh, vi hade vanlig insändare också va? En vanlig insändare, ja. Ja, helt vanlig insändare. Rullskidåkare räknas som gående. Mm. Nu börjar det tränas inför skidsäsongen. Då passar det kanske med lite info. Eh, det är inte bara när du promenerar som du anses som gående. De trafikregler som gäller för gående gäller också exempelvis när du åker spark, rullskridskor och rullskidor. Eh, enligt Trafikverket. Hälsningar bilist. Mm. Så lite samhällsinformation här på slutet. Ja, men det var väldigt bra avslut. Ja. Det är jätteofta som jag funderar på om jag åker spark till jobbet. Ja, hur ska jag precis. bete mig då? Ska jag åka på trottoaren eller ska jag vara ja. på vägen? Är jag, är jag då en bilist? Ja. <laughs> det var... Nej. Och nu Nej. vet Nej. vi. Det är ju jätte, jättesnämt att provide ja, oss med den här informationen. Det tycker jag också. Ja. En varmhjärtad god människa som mm. absolut tid. När du ska upp till Norrland är det ju bra att veta då kommer det väl du åka spark till jobbet varje dag? David. Jag förutsätter det i alla fall. Det är så man gör. Ja, det är hundsläde istället för bussar där. Så mm. det... Ja, men det har jag ju hört mm. jag också. Och jag har ju mm. inga fördomar för det berättade jag för dig innan vi började för ja, den ja. här inspelningen. Ja, precis. Ja. Det är ju för, totalt fördomsvis som alla andra. Ja, exakt. Ja, eh, ja. Mm. Då var vi klara för den här veckan. Ja, det var trevligt. Ja, och då säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då.
lyssnar på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Oj, nu lägger jag på istället. Stopp. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.